0: Buenas, por aquí Eunice Díaz, pasando a hacer una corta actualización de este episodio número 12. En el episodio número 12 estamos discutiendo las preguntas de la 41 a la 50. Y como hubo elecciones a nivel nacional el año pasado, en el año 2020, y cambiamos de presidente, ese presidente nuevo que tenemos también es de un partido Que es completamente diferente al presidente anterior. Así que voy a hacer una actualización de la pregunta número 46 que dice así. La voy a leer en inglés dos veces y luego la voy a leer en español solamente una vez. La pregunta 46 dice así: What is the political party of the president now? What is the political party of the president now? Ahora bien. Ustedes saben que el presidente que tenemos actualmente, el presidente Joe Biden, pertenece al partido demócrata. O sea, que la respuesta sería Democratic. La voy a leer una vez más. What is the political party of the president now? Democratic. En español diría así. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Demócrata. Actualización de la pregunta número 47 de las preguntas de historia y sí mismo. Voy a estar leyendo la pregunta en inglés dos veces y en español solamente una vez. Escuchen. What is the name of the speaker of the House of Representatives now? What is the name of the speaker of the House of Representatives now? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Y la respuesta es Nancy Pelosi. Episodio número 12 de Ciudadanía con Younes comienza ya. Hola, queridos residentes permanentes, y bienvenidos a tu podcast de ciudadanía favorito, Ciudadanía con Younes. En el episodio de hoy... Preguntas de la 41 a la 50 de Historia, Gobierno y Civismo de los Estados Unidos, estaremos cubriendo el quinto grupo de preguntas de las 100 preguntas que te tienes que memorizar para la porción de Historia del examen de ciudadanía. Acuérdate que te estaré compartiendo toda esta información en las notas del programa. Puedes escuchar este podcast mientras estás de camino al trabajo, mientras lavas los trastes o mientras haces ejercicios. No hay necesidad de tomar notas a la prisa porque las mismas estarán incluidas en cada episodio. Durante este episodio, estaré repitiendo la pregunta en inglés dos veces y la traducción al español solamente una vez para que se te haga más fácil entender el contenido. De vez en cuando, luego de cada pregunta, puede que también haga una pausa y te abunde más en cada explicación para así poder aclarar dudas y facilitar la información. Sin nada más que añadir, Comenzamos. Pregunta número 41. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? To print money? To declare war? To create an army and to make treaties. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero, declarar la guerra, crear un ejército y suscribir tratados. Básicamente, lo que esto significa es que ciertas cosas las puede hacer el gobierno federal y otras cosas las puede hacer el gobierno estatal, o sea, de los estados. Y en el caso del gobierno federal, la única entidad que tiene el poder de imprimir dinero es el gobierno federal. Siempre les pongo este ejemplo a mis estudiantes. Imagínate, tenemos 50 estados, imagínate que cada estado pudiera imprimir su propio dinero. Habría un total caos, porque entonces... El estado de Nueva York tendría su propio dinero. El estado de Colorado estaría imprimiendo su dinero diferente. Entonces, cuando te movieras de estado a estado y quisieras pagar por tus pertenencias, no podrías porque tu dinero de Nueva York quizás no sería aceptado en el estado de Colorado. Así que es muy importante que tú sepas que la única entidad que está permitida para imprimir dinero es el gobierno federal. Lo mismo con declarar guerras, lo mismo con crear un ejército porque cada estado no puede tener su propio ejército y hacer tratados con otros países. Pregunta número. Under our constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Under our constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Provide schooling and education. Provide protection. Police. Provide safety, like the fire department. Give a driver's license. And approve zoning and land use. De acuerdo a nuestra constitución, algunos poderes le pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Proveer escuelas y educación. Proveer protección, que es la policía proveer seguridad, que es el cuerpo de bomberos, conceder licencias de conducir y aprobar la zonificación y uso de las tierras. Volvemos al mismo tema que acabo de hablar en la pregunta número 42, cuando decíamos que algunos poderes les pertenecen al gobierno federal y y otros poderes le pertenecen al gobierno estatal. Los estados tienen ciertos poderes. Por ejemplo, todos los estados deben tener la potestad de proveer escuelas y educación, o sea que cada estado tiene que tener suficientes escuelas para darle servicio a los miembros de su comunidad. También tiene que proveer una protección, o sea que es el cuerpo de policías. Lo mismo tiene que proveer seguridad, que es el cuerpo de bomberos. Cada estado tiene que tener la potestad de hacerte una licencia de conducir, de proveerte una licencia para tú poder manejar, y te aprueba el uso de las tierras y la zonificación. O sea, cuando tú compras un pedazo de tierra, como tu casa o tu propiedad, te dice cómo tú puedes usar la propiedad que tienes. Pregunta número 43. Who is the governor of your state now? Answers will vary. Esta es una de esas preguntas que las respuestas variarán porque todo depende del estado en donde tú vivas. En español dice... ¿Quién es el gobernador actual de tu estado? Y como dije antes, las respuestas varían de acuerdo al estado en el que tú vives. Para la mejor información, por favor, visita la página de www.uscis.gov. G-O-V corta. Pregunta número 44. What is the capital of your state? What is the capital of your state? Answers will vary. Esta es otra de las preguntas que también las respuestas estarán variando de acuerdo en el estado que tú vivas. Así que para buscar la mejor información, repito una vez más, visita la página www.uscis.gov. Pregunta número 45. What are the two major political parties in the United States? What are the two major political parties in the United States? Democratic and Republican. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y Republicano. Pregunta número 46. What is the political party of the president now? What is the political party of the president now? Republican Party. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido Republicano. Pregunta número 47. What is the name of the speaker of the House of Representatives now? What is the name of the speaker of the House of Representatives now? Paul D. Ryan. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Paul D. Ryan. Pregunta número 48. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Citizens 18 and older can vote. You don't have to pay to vote. Any citizen can vote. Which means women and men can vote. And a male citizen of any race can vote. Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describe una de ellas. Te voy a estar mencionando cuatro, solamente tienes que mencionar una. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. No se exige pagar un impuesto para votar. Cualquier ciudadano puede votar. Tanto mujeres como hombres pueden votar. Y un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar. Esto, esta respuesta se la explico mucho a mis estudiantes porque hace dos o tres episodios atrás habíamos hablado de que hay 27 enmiendas a la Constitución actualmente. Y de esas 27 enmiendas, cuatro de ellas hablan de quién tiene derecho a votar. Y, obviamente, las enmiendas son cambios que se le hacen a la Constitución. A través de los años se le han ido haciendo cambios porque se han ido mejorando algunas cosas, la sociedad ha cambiado y todas esas cosas que pasan, ¿verdad? Y, por ejemplo, en los tiempos de antes, las mujeres no podíamos votar. Pero ahora, estamos en el 2018, ya nosotros tenemos el derecho a votar igual que los hombres. En los tiempos de antes, los miembros este, del cuerpo los hombres vamos a decirlo así que eran de raza negra tampoco podían votar porque ellos pertenecían eran esclavos pertenecían a otras personas pero como las cosas han cambiado en los días de ahora los hombres son libres y también tienen el mismo derecho a votar que cualquier otro hombre de cualquier otra raza pregunta número 49 what is one responsibility that is only? for United States citizens. What is one responsibility that is only for United States citizens? Serve on a jury and vote in a federal election. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado y votar. <coughs> Y votar en una elección federal. Pregunta número 50 y la última del día de hoy. Name one right only for United States citizens. Name one right only for United States citizens. Vote in a federal election and run for federal office. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal y postularse a un cargo político federal. Bueno, mis amigos, mis queridos residentes permanentes, esto ha sido todo por hoy. Espero que estas preguntas en inglés y en español les sirvan para mejorar sus destrezas a la hora de entender la historia, gobierno y civismo de la nación estadounidense y que mi sistema les provea un poquito más de confianza a la hora de contestarlas. Me pueden escuchar por iTunes si tienen iPhone, por Stitcher si tienen un teléfono Android, además de que si se suscriben a este podcast, cada vez que añade un episodio, el mismo se estará descargando automáticamente en tu teléfono, lo que significa que el único trabajo que vas a estar pasando es el de abrir la aplicación del podcast. ¿Te gusta el podcast? Coméntalo con tus amigos. ¿El podcast te está ayudando mucho? Compártelo con otros latinos. ¿Tienes recomendaciones o sugerencias? Déjame un mensaje en los comentarios. Gracias a todos y a todas por su apoyo y por sus cinco estrellitas que me ayudan a darle más visibilidad a este proyecto que hago con mucho amor. Esto ha sido todo por hoy. Besitos desde el Mazacá y hasta la próxima. Chao.